0: Я хочу поделиться также из Еремии. И вы знаете, однажды в нашей церкви было показано откровение, когда э, была дана мантия Еремии. Наш молодой человек, э, он был приглашен принять эту мантию. И когда эта мантия была дана ему надела ее, она пахла овцами. Она была в него большая, но когда он надел ее, из него полилась книга Иремии. Мы делали в то время музей Холокоста, он назывался Шоа, вот, и переживали сильнейшее присутствие Божие. Вы помните это. И вы знаете, когда мы делали его, такое было сильное присутствие Господа, что мы даже договорились, что мы будем делать его в помещении и не будем разговаривать что мы разговаривать о каких-то деталях будем в, э, за пределами этого помещения. И старались это соблюдать. То есть мы делали это с великим благоговением и вешали фотографии, э, делали какие-то экспонаты. У нас были э, ну, как копии нар, таких, на которых э, были узники концлагерей. И наши люди, которые были работниками, служителями этого музея, который длился достаточно долго. Они носили полосатые робы, которые сделали сами. (кười) И каждый день мы читали по главе из Еремии, а также плюс плач Еремии, по одной главе в день, просто чтобы это слово текло в этих воротах. Это было очень сильное пророческое действие, потому что книга Еремии практически и вышла из наших уст. Каждый день в 7 часов вечера мы читали одну главу, по очереди при свечах, в этом колодце, который назывался Шоа. Я думаю, что этот сезон, этот время Еремии, он не прошел. Мы просто получили эту мантию, не чтобы ее сменить. И даже если Господь дает нам еще другие мантии, это не значит, что мы снимаем мантию Еремии. Однажды, одев мантию Еремии, ты никогда не потеряешь этого помазания. Ты никогда не забудешь книгу Иеремии. Ты никогда не забудешь измерение помазания Иеремии. Поэтому я очень благодарен Господу, и я сильно обогатился этой мантией. Вы знаете, даже в некоторых местах, какое-то время назад я был в Германии, и в Большом собрании в Штутгарте, где они снимали огромный кинотеатр, и практически заполняли ну, многие залы, эта церковь заполняла. Я был приглашен проповедовать в этом собрании, и я делился об этом откровении, о мантии Иеремии для нашей церкви. Это было очень сильно. Я спросил, что в Германии известны две мантии. Это мантия Лютера и мантия Гитлера. Один как выдающийся реформат христианства, а другой как гений зла. И какая будет третья мантия? Я рассказал это откровение, как Тамантия мантия которая была дана нам, она пахла <как> Я благодарю Господа, что пастор после этого служения, он вышел к народу после того, как я закончил проповедовать. И он призвал народ понять о антии для Германии. Я рассказывал в этом случай, это было очень интересно, что как раз когда мы прославляли Господа, подошел один юноша ко мне, он был босиком. Это был Штутгарт, очень крутой город. Это вообще, ну как штаб-квартира Мерседес-Бенц компании. И там не ходят люди босиком. Это был юноша, который позвал меня и сказал: "У меня есть к тебе подарок". Я сказал: "Не мешай мне, юноша, я поклоняюсь". Подожди, пока я поклонюсь. Он сказал: "О, да, конечно, хорошо". И сел у моих ног. И когда мы поклонились, он дал мне странный подарок. Он дал коробочку, шкатулку, в которой было удивительные вещи. Это были две сожженных 100-евровых купюры. И у нас как раз горело две машины. Наши враги, они подожгли наши две машины. Там были пять золотых сережек. И некоторым сестрам из нашего братства ходатаем я дал по одной. И я сказал, когда вы будете молиться за Божьего человека, или когда вы будете ходатайствовать, оденьте. У вас все равно уши проколоты. Оденьте Серьгу в ухо и ходатайствуйте. Я верю, что это был подарок Ангела. Я четыре раздал, одна лежит у меня. Они были золотые. Просто с камнем. И четыре у наших сестер, у верных, которые молятся Богу. И Бог слышит их. По одной Сергее. Одна еще осталась у меня. И там была золотая цепь. Цепочка на шею. И я принял это. И для меня это дорого. Иногда я одеваю эту цепочку, я вспоминаю этого юношу, его лика скользает из моей памяти, но я помню эти светлые белые кудри и думаю, господи, что ты хотел мне этим сказать? Пять камней для ушей, золотая цепь и две сожженные купюры с сохраненным номером. Я так жалею, что я их отдал брату, он сказал, о, брат, я с удовольствием их поменяю, легко. Он забрал у меня эти две купюры и дал мне новые 100-евровые купюры. Я думаю, Господи, я бы сейчас купил их дороже. Так, ну, пролетел. Хорошо, братья и сестры, мантия Иремии. Я тоже сегодня хочу поделиться этим словом о Иеремии. Но сначала хочу сказать, что Иисус сказал однажды ученикам. Мое время еще не настало. И в этом же смысле также может быть и Он мог бы сказать нам. Ему еще надлежит прийти. А для вас всегда время. Повернись к ближнему и скажи, для тебя всегда время. (свят) Братья и сестры, вы представляете, какие слова сказал Христос? А для вас всегда время. Господи, ну подожди, пройдет вирус. Для вас всегда время. Вот ответ Христа на время коронавируса. Я хочу сказать сегодня то, что лежит в моем сердце. Сегодня мы слышали, что даже мусульмане чувствуют голос Божий и чувствуют, что есть ясность. Слово, которое было от Господа к Еремии в десятый год Седекии, царя Иудейского, этот год был 18-м годом Навуходонсора. Серьезно. 18 восемнадцатый год, почти двадцатый, 18 лет Навуходоносора. На Вы таки не поняли, о чем я говорю. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия пророк был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Вот. но картина запустения сна похожая картина я честно говоря уже устал вот об этом всем проповедовать но я чувствую что надо добивать надо добить эту рыбу надо уже ее просто ну, доесть до конца потому что как бы уже чтобы потому что потом будет плохо пахнуть надо добить это дело до конца и поэтому я должен допроповедовать это до конца чтобы сказать чем это все закончится на основании Божьего Слова, на основании мантии Иеремии. И войско царя Вавилонского осаждал Иерусалим, то есть Иеремия пророк был заключен во дворе, то есть был ограничен. И мы сегодня ограничены, мы действительно ограничены, мы как бы заключены во дворе. Да, есть свобода передвижения, но не такая, насколько хотелось бы. И вот происходит то, что один человек, Сын дяди моего, как пишет Иеремия, это был практически брат, двоюродный, да, сын дяди, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне: Купи поле мое, которое в анафофе, в земле Вениамина моего право наследство твое и право выкупать тебе, купи поле, право выкупа твое. Тогда я узнал, что это было Слово Господня. Я немножко пропускаю, вы понимаете, что Господь сказал, сейчас будет тебе знамение, придет тебе такой-то человек, и ты должен купить у него поле. Он говорит, Господи, как покупать поле, когда Иерусалим окружен войсками? Зачем я буду покупать поле, когда ты сам сказал, что этот город будет предан вавилонскому царю? У тебя сейчас заберут эту землю, зачем ты и будешь покупать дом на ней? Зачем? Что это такое? Но Господь сказал, сделай это. «И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, который его Фофи, и отвесил ему семь сиклей серебра и 10 серебряников, и записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах». То есть это была акция купли-продажи, очень детальная, тщательная при свидетелях. Он позвал свидетелей, сделал все, весы достал, взвесил серебро, запечатал кучу запись написал, запечатал ее печатью, «И взял я купчую запись как запечатанную по закону и уставу, так и открытую». То есть в двух вариантах, в двух экземплярах. «И отдал эту купчую запись Варуху сыну Нирии, сына Маасии, в глазах Анамиила, сына дяди моего. И в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи, и заповедал Варуху в присутствии их, то есть ворух это был его летописец, тот человек, который записывал его пророчество. То есть там было достаточно солидное собрание. И сидели во дворе стражи, иудеи все. И заповедал присутствующих и сказал, так говорит Господь Савовов, Бог Израилев, возьми сие из записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту открытую. Видите, запечатанное и открытое – это Слово Божие. Запечатано это то, что мы еще не понимаем, и это не произошло. Ей должно быть распечатано, когда произойдет. И когда наступило должно было время, тогда распечатывается печать, и получается свидетельство, и ты забираешь эту землю себе. И эту запись открытую. «И положи в сглиненный сосуд» чтобы они оставались там многие дни. Вот этот глиняный сосуд я, этот глиняный сосуд должен быть ты, в котором есть два свитка. Это запечатанный, который еще не распечатанный, который еще не исполнился, которому надлежит быть распечатанному И распечатанный, то, что ты имеешь во Христе знание, то, что кто то уже есть во Христе, распечатанный свиток. чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Савов Бог Израилев. Дома, поля и виноградники будут снова покупаемы в земле этой. Я хочу вам сказать, что есть для Божьего народа надежда и обетование. И те, которые Христовы, Божьи дети, они идут в свет Они идут во свет, они восходят на гору. Для нас, те, которые во свете и во Христе Иисусе, для нас будущее – это свет. Мы не можем даже по-другому думать. Для нас только надежда, потому что наши крылья поднимают нас ввысь. Через трудности, препятствия, это не важно. Важно то, что это восхождение. И дальше происходит, и было слово Господа к Еремии. Вот я, Господь, Бог всякой плоти. То есть это после молитвы Еремии. Молитва Еремия начинает молиться, искать Господа, начинает взывать к нему, Господи, ты видишь. Он начинает уповать, выдавать упование свое. Потому что непростое дело покупать э, целое поле, зная, что Новохоносон заберет его. Что-то делать сейчас не хочется иногда, когда ты знаешь, что это напрасно. Что-то сейчас делать иногда не хочется, когда ты видишь, что все становится хуже. Но Господь не хочет такую позицию. И Он меняет сердце Еремии и говорит, нет, ты должен научиться сейчас сходить в этом свете, ходить в этой надежде. Ты должен делать посреди всего этого зла и посреди того, что вы должны пройти через черную полосу, все равно сеять туда добро, все равно сеять туда свет, потому что вы есть свет. И Он учит этому Еремию, чтобы Иеремия изменил свои мысли. Если корабль тонет, ну заправь ты постель с утра, что тебе трудно. Человек добрый и чистый всегда соблюдает чистоту и доброту. Он не говорит, о, наконец-то можно оторваться. Наконец-то я могу сорить, делать зло, обманывать. Он не будет этого делать никогда, потому что он есть свет. И Иеремия учится этому. Прямо посреди этой черной полосы, которая должна прийти, и должен быть опустошен весь Иерусалим. Он должен купить поле. Вы слышите, братья и сестры? Какой прекрасный дух надежды, какая крылатая надежда. И мы сейчас должны научиться этому посреди этого всего летать, махать крыльями, парить в духе надежды. И вот он жалуется Господу, Господи, как это трудно, я своими словами скажу, это невыносимо трудно. Господь говорит, понимаю. И было слово Господня Киремии. Вот я, Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня? Братья и сестры, вот вам ответ про коронавирус. Есть ли что невозможное для меня, дорогие мусульмане, дорогие буддисты, индуисты, иудаисты, дорогие христиане неверующие, есть ли что невозможное для Бога? Да, ну на Бога надейся, но сам не плашай. Да, ну так не написано. Вы забыли, что это не Библия. Посему так говорит Господь. Вот я отдаю город сей в руки халдеев и в руки Новоходанасора. «Царя Вавилонского, и он возьмет его, и войдут халдеи, осаждающиеся и город, зажгут город огнем, сожгут его и дома, на кровлях которых возносились курение ваалу, возливаемые были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять меня. Ибо сыновья Израилевы, сыновья Иудины только зло делали пред очами моими от юности своей, и сыновья Израилевы только прогневляли меня делами рук своих», — говорит Господь. «И как бы для гнева моего и ярости моей существовал город сей, с самого дня построения его до сегодня чтобы я отверг от лица моего за все зло сынов Израиля сыновей Иуды. Такое они к прогневлению меня делали. Они цари их, князи их, священники пророки, мужи Иуды и жители Иерусалима. Но это был великий промысел Божий. То есть Господь послал Новохадоносора, которого называет оружием гнева своего, чтобы очистить город Господень от зла, от накипи нечестия со святого места. И вы знаете, что переселенцы, которые ушли, Вавилонский плен были очищены там, в Вавилоне. И там был Даниил в Седрахмисах и Авдинага. И там они совершали свое служение перед Богом. И оттуда совершил исход Неемия, Ездра. И при них были Агей и при них были другие пророки. Иерей Великий. Захария, и они вернулись в Иерусалим другие. А то зло, которое было там, и нечестие, отступничество, нужно было убрать. И Господь допустил этот новоходоносорский коронавирус для того, чтобы очистить свой дом. я говорил уже, что все дело в церкви, не в мире, мир всегда был миром. Сыны Каина вы всегда оставались сыном Каина. Все дело в церкви. Вот почему Господь сказал, что суд мой, он будет совершаться с Дома Божия. Начнется. Почему? Потому что Дом Божий виноват. И было слово Господне, Керемии. И однако же так ныне говорит Господь, Бог Израилев. Об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровой язвой. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их в гневе моем, и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Вы знаете, что буквально это произошло, когда Нееме был в у царя, он служил при царе, Бог побудил его, когда он услышал весь, в каком запустении Иерусалим, он стал плакать и сокрушаться, царь это увидел. И тогда отправил его, он дал ему все необходимое средство для того, чтобы он восстановил этот город, и он пошел строить стены. И потом был послан Ездры, был восстановлен храм. И там плакали старики, и молодые радовались, но было восстановление. И город снова воскрес, но это был другой город. Он был там же, это был тот же самый Иерусалим но с другим народом. Вот этот замысел Божий. Это промысел Божий. Сейчас очищение своей церкви, очищение невесты, выветривание. Это не просто надо переждать. Ребята, вы ничего не поняли, если вы думаете, что вирус должен пройти. Вы ничего не поняли. Он должен унести нечистоту. Он должен унести с собой грязь из Дома Божьего. Он должен сорвать пелены, которые блестели. И этот мощный сильный ветер должен сдуть фальшивые наряды, фальшивое золото. Эту наносную косметику, о которой мы думали, что это... А это, оказывается, принтеры напечатали. И мы сегодня должны увидеть настоящее золото. Поэтому в этом есть промысел. И на этом основании Писания, через Мантию Реми, мы видим, что Бог производил со своим Израилем, со своим народом то же самое он производит сейчас. Потому что Слово Божие, оно вечное, и ничего не бывает нового под солнцем. Все обязательно в новых проявлениях возвращается. Кто-то говорит, это, э, э, такого еще не было. Но нет, это уже было. Ничего нет того, чего бы не было. И однако же так, говорит Господь, я соберу из всех стран, в которые знал их во гневе, в ярости, и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду их Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. Поэтому сокрывайтесь во Христе, братья и сестры. Пребывайте во Христе, и Господь сохранит свой народ». И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворяя им. И насажу их на земле сей твердо, от всего сердца моего и от всей души моей. Вот что мы сейчас утверждаем. Вот это слово мы сегодня утверждаем. Мы не останавливаемся на судах, братья и сестры. Мы идем сквозь суды. Мы идем сквозь суды, потому что для нас они благи. Если мы сами себя судим, мы устоим на судах и пройдем через них. И увидим свет, и увидим солнце, и будем радоваться и ликовать твердо на этой земле. Ибо так говорит Господь, как я навел на народ все все свое великое зло, так наведу на них все благо, которое я завек о них. Дорогие братья и сестры, вот мы сегодня сравнивали. Пророк говорит провозглашайте все эти дни до Дня Пятидесятницы, что провозглашайте Победу. Я сказал, представьте себе, полмиллиона христиан научены провозглашать Победу. С утра до вечера и с вечера до утра они кричат «Победа! Победа! Победа! Победа!» Кричат Аду, кричат Небу, кричат Себе, кричат Соседу. И другие 500 тысяч, они сокрушаются в покаянии. Они каются за свои грехи, за грехи своих ближних, за грехи своих дальних, за грехи своих городов, за грехи своих народов, за грехи своих лидеров. Они взывают в покаяние. кто будет больше эффективен. И эти остаются прежними, им надо прорваться и самоутвердиться, а эти меняют мир. Вот так делали всегда пророки. Настоящие подлинные пророки были такими. Посмотрите, почитайте Иеремию. И сегодня Господь очищает свой народ. И Бог сегодня очищает церковь от отступнической закваски. Мы говорили, церковь даже вот, ну, взять даже славянскую, российскую церковь Советского Союза. Она прошла через такие гонения. Советский апокалипсис не мог ее сломить. Она действительно победила. Люди, которые сюда приезжали, первые евангелисты, они хотели учиться у россиян. Как они прошли такие тяжелые гонения. Они встречались с епископами. Я еще знал их. Я помню, был на этих съездах, когда по 30 лет сидели в вузах. Я слушал их, когда они мне рассказывали. Я плакал, сидел. Я не мог выдержать этого напора любви, потому что это были люди, действительно, крещеные огнем. Сегодня о них никто не вспоминает. И это неправильно. И потом приехали многие миссионеры, евангелисты, пророческие люди, поднялись в новые церкви, которым не интересуют корни. И вы знаете, сегодня мы видим западную, там, ну американскую, западную франшизу богослужений. Как вы так дешево продались? Они сегодня поют даже с американским акцентом. Английские песни переводят и проповедуют так, как эти проповедники. Вы что, с ума сошли? У вас что, стыда нету? Вам вообще не стыдно? Вы у себя на своей земле двигаетесь по западной франшизе. Вы что, сами своего Бога не знаете? Все, что у вас каналы в эти вы закачаны на, на, на англоязычных проповедников с переводами. И вот эта наша celebrity церковь ну как вот, на ваших альянсах в основном, она сидит на них. Все эти группы прославления, посмотрите на них. Это же дешевые копии. Своих песен не поют, поют чужие песни, под них. Невероятное бесславие. Приезжают учителя, начинают говорить, и эти ходят и готовы оплачивать им гостиницы, самолеты, пятизвездочные отели, и лишь бы звезда побыла у нас на собрании. Невероятно. Как это дешево произошло и быстро. Как вообще нету никакого достоинства. Вместо того, чтобы сказать, как старейшины, хорошо, мы выслушали вас, друзья. Мы дадим вам ответ, когда сочтем нужным. Спишемся. Давайте покормим, покушаем. Мы посоветуемся с нашими князьями. Ведь у нас же тоже есть ворота. Мы тоже сидим у ворот. У нас есть князья, у нас есть история. И поделимся с вами нашим мнением о вашем вопросе. Кому Господь отдаст эту страну, Кому Господь отдаст этот народ? Где сегодня? Как говорил один поэт, богатыри не вы. Богатыри не вы. Поэтому Бог сегодня очищает церковь от обстутнической закваски. Бог разрушает нечестивые устои. Бог останавливает пустую деятельность коррумпированных церквей. Вы думаете, коррумпированная система, это не обязательно там бандиты стреляют с пистолетов, что ли? Не обязательно. Вы думаете, коррумпированная система обязательно имеет ну, крупную корпорацию из большого количества людей? Не обязательно. Это может быть маленькая церковь, но она полностью коррумпирована. Там может быть очень такой любезный пастор, но это конкретный, коррупционер-бандит. И много церквей сегодня коррумпировано. Вы понимаете? Нет, я сам ну, сталкивался тоже с пирамидальными структурами, которые просто ну, используют людей для своих целей. Понимаете? Для, для поддержки ну, своего качества жизни. Это же серьезная вещь. И это уже есть коррумпированная система. И сегодня множество церквей в России являются коррумпированными структурами. Вау! Христиане-бандиты, другими словами. Епископы-бандиты. Пастыря-бандиты. Что-то тихо здесь стало. Господь будет трясти это все, вычищать. Вы так на меня смотрите, хотя бы улыбнулись немножко. Я вообще-то добрые вести говорю. Конец будет хороший. Мы с Иеремией двигаемся. Я вам объясняю принципы, почему Бог допустил пленение. Почему Бог сегодня допускает это это состояние. Потому что все написано в Писании. Но просто мы читать не умеем. И было слово Господня к Иеремии вторично. (кười) Вот что нам надо. Нам еще раз надо говорить. Когда Он еще содержался во дворе стражи. Видите, то же самое все. Поехали по новому кругу. Там он содержался во дворе стражи. Здесь он снова еще содержится во дворе стражи. Но Господь второй раз к нему приходит. Видите, нам еще затяжка нужна. Еще подтяжка. Если мы еще не поняли, будет продолжаться, пока мы не поймем. Будет все так идти, пока мы не поймем. Пока Божий народ не воспрянет и не выйдет из ложной жены в чистую невесту. И там их десять. Здесь пять систем спящих. И здесь пять систем спящих, но они имеют невест. И нужно выйти в невесту то, что делает сегодня Бог. И было слово Господня Кереме вторично, когда Он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю. Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Возови ко мне, и я отвечу Тебе. Ремя, я тебе столько наговорил, ты уже купчу запись купил, ты уже землю купил, ты все. Начни молиться, <как> братья, сестры. Я не говорю петь песни чужие. Я говорю, начни молиться. Он говорит, воззови ко мне. Почему Бог ему второй раз говорит? Почему он возвращается к нему там же, он во дворе стража уже купил, уже все, запечатали документ. Уже ворух ушел с кувшином запечатанных документов. А он говорит ему второй раз, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». Бог желает слышать не наши молитвенные собрания, а наш зов. Зов. Дай Богу зов. Вы знаете, мы столько знаем уже о молитве, что перестали молиться. И когда начинаешь нащупывать Бога в своей молитвенной практике, ты можешь сознаться, что ты не всегда молишься. Сарапаешь коготками по стеклу, чтобы появилось лицо Бога? Но нужен зов. Воззови ко мне. И я отвечу тебе. И покажу тебе великое недоступное. Даже сейчас. Мусульманин говорит, он не может среди проповедей услышать, что сейчас происходит. Я покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь Бог Израилев о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения, пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить дом и трупами людей, которых я поражу в гневе моем и в ярости моей, за все беззакония, которых я сокрыл лицо мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачу их, и открою им обилие мира и истины и возвращу плены Иуды и плен Израиля, и устрою их, как вначале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мной, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мной, отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалой и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся и затрепещут от всех благодеяний его, и всего благоденствия, которое я доставлю ему, Вы не думали о том, что из-за одного человека может все упасть? Из-за одного человека может все спастись? Одним человеком грех вошел в мир. И это не был Иисус Христос. Это был простой Адам, наш с вами брат. И одним человеком, праведностью, праведность воцарилась. Вы не думали, что из-за вас мир гниет? Из-за тебя одного Ты во всем виноват. Вы не думали, что из-за Тебя церковь не может прорваться? Вы не думали о том, что из-за Тебя, из-за Твоего состояния, город спит? Подумайте над этим. Я это знаю. Я знаю, насколько важен один человек. И подумайте о том, что из-за Вашей праведности может начаться пробуждение. Я серьезно. Бог мне давал это переживать. Поверьте. И когда ты, именно ты, самый дальний или самый близкий начнешь ходить вот так, как Он сказал здесь, ты начнешь менять этот мир. Мир начнет меняться. Подумайте над этим, что из-за твоего нечестия вся беда в мире. Не из-за чьей-то толпы, а из-за тебя. И из-за Твоей праведности может начаться исцеление этого мира. О, если бы вы действительно поверили в то, что сейчас услышали, все бы изменилось. О, если бы вы поверили, братья и сестры, знаете, что произойдет, если вы поверите? Так и будет. Как ты веришь, так и будет. Повери Твоей, да будет тебе. Я знаю, что из-за моей слабости, Слабеют многие. Я знаю, что из-за моей праведности и силы стоят многие. И я делаю выбор в сторону пробуждения или в сторону падения и пандемии. Из-за меня все. А разве не так должен думать Божий человек? Разве не так думают братья Христа? Из-за Христа все произошло. Вся праведность стала воцаряться. Из-за Адама все произошло. Из-за одного весь мир был проклят. Из-за одного праведника весь мир может быть спасен. Разве ты меньше Адама? Разве ты меньше? Дорогие братья и сестры, это очень серьезно. Я никогда так не говорил, но я это знаю. Я это знаю. И поэтому, если двое и трое, сказал Христос, согласятся просить о всяком деле, если вас только двое в одном городе, вы можете исцелить весь город. Вы можете не пустить туда коронавирус. Вы можете сделать такие вещи невероятные, которые даже сейчас трудно представить. Но если вы упадете, вы потащите за собой других людей. И вы так и делаете вы падаете и тащите за собой других. Поэтому сегодня хочу сказать то же слово не ободрение или плохое здесь есть обещание Господь сказал я прославлю Иерусалим он будет для меня радостным именем знаете почему не потому что он просто так это обещает на ровном месте, а потому что найдутся такие которые начнут ходить с ним. И он вторично пришел к Ереме, возвал к нему и сказал, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное». То, что я сейчас я вам говорю здесь, это великое и недоступное, чего ты не знаешь. Что все из-за тебя, и весь мир может спастись из-за твоей праведности. Сам реши, как ты будешь ходить.